0: Ho il libro a prova del fatto che l'ho letto perché in macchina mi ha chiesto se avessi letto il libro e chiesto, ma quale libro stiamo parlando allora eh, niente siamo felicissimi di averti qua questa sera e quindi intanto grazie è proprio bello rivederci e, eh, anche se eh, la location è diversa dall'ultima volta però vediamo insomma tante facce amiche eh, quindi vi invito a fare domande e magari eh, facciamo passare un microfono tra il pubblico se qualcuno eh, vuole chiedere qualcosa credo che non ci siano problemi eh, rispondo a tutto, rispondo tutto. <ride> eh, come stai? Intanto <ride>
1: Stanca, <ride> stanca, come la, nella, ho, ho la stessa maglietta, non so se sei notato, della, della copertina del, del libro, ormai, ormai ho, quella, ho quella, non ho più i capelli però, della, della, della protagonista. No, Sono molto, molto contenta di essere qui, Era due, due anni e mezzo fa noi avevamo un figlio a testa in meno ai tempi, quindi abbiamo, nel frattempo abbiamo fatto dei figli per, del, in, questo, in questo periodo, mentre il mondo andava... A Rotoli <ride> noi abbiamo invece fatto portato no, il, il movimento al contrario. E quindi sì, sono molto felice, soprattutto io credo che a tutti gli effetti, volpiano, sia il, la data che ho fatto finora con più uomini. Quindi, cioè io sono. sono potete alzare la mano, uomini? No, ma cioè, ragazzi, un, due, tre. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cioè ma proprio avete avete siete siete stati trascinati? Sì. No. Sì, avete... sì, sì, è evidente. Cioè lui, lui, io No, no, ma lui l'ho visto perché non mente. No, proprio agli occhi della della sincerità, della verità quindi soltanto tu sei venuto di tua di spontanea volontà. <ride> Il <ride> numero sì, uno. Sì, sì, lui, lui, lui c'è sempre, perché lo faccio in, ogni volta che ci incontriamo è innamorato, E quindi lui viene perché, perché sa che porto bene. Il, no, è interessante questa cosa, lui può testimoniare, a Chivasso, ti ricordi, a Chivasso c'erano tre uomini in tutto in tutta, la, in tutta questa sala, c'erano 200 persone di cui tre uomini e alla fine della presentazione è venuta una signora e mi ha detto mio marito è rimasto fuori a fumare, cioè anche se tutta la presentazione si è dato fuoco, probabilmente piuttosto di non entrare a, a, ad ascoltare, cioè, un po' questa. però io vi sono vicini, vicino a voi trascinati, cioè, vi, voglio, vi voglio bene, Insomma, potete anche un po' chiudere gli occhi se siete stanchi, potete andare a darvi fuoco, fumare, cioè, potete fare quello, quello che volete, però... Si parla di, di tematiche forse un po' più eh, femminili, e quindi anche dato dal fatto che effettivamente mi seguono più donne. Però,
0: per, però questo libro parte da un uomo, se vogliamo, sì. no? nel senso che eh, da dove nasce eh,
1: per chi non, non lo per sa. Per chi non l'avesse letto. E allora il, nasce da un uomo importante perché nasce dal Papa. Allora, questo libro si intitola tutta la stanchezza del mondo e racconta mh, la stanchezza della mia generazione, non tanto delle donne. Quanto eh, del, cioè, questa cosa della divisione uomo e donna è vero che la copertina eh, lascia pensare a una. A una Interpretazione femminile, e poi racconto molto di me, quindi oh, io sono, quello sono per ora, <ride> non, si, non si sa poi per salvo il futuro. Sì, sì, passando forse in pandemia, no, il, 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 però, però l'uomo che mi, mi diede l'idea di parlare della stanchezza, cioè perché ogni volta che ci incontriamo con le nostre amiche e i nostri amici e ci chiediamo come stai. Quasi sempre rispondiamo Sono stanco Cioè avete, avete presente quella cosa di eh, Un po' anche per tagliare corto Lo diciamo Ecco, quest'uomo che ha avuto la forza Di mollare tutto E fare quello che noi vorremmo fare Continuamente, cioè di metterci Dai nostri impegni E, dalle, e il Papa Niente di meno che, Cioè Papa Ratzinger, ve lo ricordate chi era? Papa Papa, Io inizio parlando del primo capitolo del giorno in cui sapete che ci sono sempre degli eventi eh, che, che riguardano un po' tutti, sono eventi vocali tutti quanti se, ci, se, se adesso chiedessi a tutti voi che dove eravate l'11 settembre che cosa state facendo, tutti noi sappiamo che cosa stavamo facendo probabilmente il, se siamo quelli già nati perché qua, se, chi è nato dopo quell'annato può uscire perché lo odio perché è troppo piccolo è troppo giovane però insomma il, l'idea del punto di de, 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 Dell'evento epocale. Io ricordo perfettamente, lo racconto nel libro, dove ero quando ho acceso la televisione e ho sentito la notizia del Papa che si dimetteva, che non succedeva nei tempi di Dante, ragazzi, che un Papa si, si dimettesse. E in questo caso si dimetteva per stanchezza. La mia situazione in quel momento era la seguente, io avevo Lorenzo, io adesso ho tre figli però ne avevo due ai tempi, Lorenzo e Marta, Lorenzo aveva due anni, Marta aveva pochi mesi, eh, ero appena separata eh, tornavo dal lavoro ed erano in quelle classiche situazioni in cui hai ancora prende, ti metti a letto con le scarpe perché non riesci, cioè, c'è sempre un figlio che ti monta addosso, non riesci a toglierti la giacca, non riesci a... a sistemarti, stavo preparando la cena, a un certo punto eh, Marta piangeva perché le stava venendo la varicella, cioè nella notte sarebbe esplosa la varicella, accendo la televisione e la notizia di, di papà, del papà che, che si dimente. Cioè, tu tu che sei Papa per eh, stanchezza del corpo e della mente diceva il, il comunicato quindi comunque sia non per una eh, poi, naturalmente ho scoperto che ci sono i dietrologi de, de, del Papato quindi mi hanno spiegato i, dei, i vari complottisti del motivo per cui poi mi hanno detto anche che non si dice ex Papa, io a un certo punto uso la parola ex Papa, un Papa è per sempre come il De Beers come l'ex suocera, cioè rimane sempre cioè non, è non c'è sempre
0: suocera è, è sempre, la,
1: la suocera anche quando ti separi non è, è sempre è suocera e merita <ride> come il papa hai merito e, e quindi no lì mi è, 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 è proprio scattata questa, questa, questo, questo pensiero del fatto che eh, anche Dio il settimo giorno si è riposato perché era stanco e noi no, cioè, noi, no, no. il papa sì noi no cioè è, una, è, un, è un tema che, che, che mi ha ispirato poi tutto tutto il libro
0: e il libro è suddiviso in 12 fatiche Eh, fatiche se vogliamo del nostro vivere quotidiano noi quando eh, abbiamo scritto il comunicato stampa di questa sera, eh, abbiamo pensato che non fosse giusto dire solo le tue lettrici, perché secondo me anche i lettori, eh, che magari si scoprono stasera, tuoi lettori, eh, possono riconoscersi in molte delle situazioni che racconti e di queste 12 fatiche, eh, secondo me eh, c'è un... Dimmi tu, c'è un, un ordine eh, perché hai scelto queste 12 fatiche, c'è il lavoro, i figli, ma si conclude con l'amore, no? e, eh, Sicuramente sono pagine molto intense di in cui tutti quanti ci riconosciamo, eh, mi chiedevo come hai scelto queste 12 fatiche?
1: La, beh, la citazione è Ercole, sono le 12 fatiche di Ercole o di Asterix a seconda delle, dei vostri riferimenti culturali, sono più, nel mio caso sono più quelle di Asterix che di Ercole, e sono però, insomma riguardano la vita di, di, di tutti i giorni, quindi sono le, le fatiche assolute che, che ritroviamo. Tutti i giorni, più volte durante la nostra giornata e si va dalla, dalla casa, perché il capitolo iniziale è proprio quello della, della mia vita assurda in casa, eh, di quanto la casa non è, è diventa. A un certo punto non è stato più il posto dove tutto il giorno lavori e torni e ti riposi, ma la casa è il posto da cui devi uscire per andare a riposarti. Non so se tu sai quante, quante date ho messo di questa, di questa presentazione, di questo tour per le presentazioni del libro il numero delle date è pari al fatto che io mi riposi quando sono fuori casa, cioè io <ride> cerco, no, no, cerco, dei, dei, esatto, cerco motivi per, per andare via perché è il momento in cui finalmente posso sedermi, posso chiacchierare, magari bevo un bicchiere di vino, cioè è diventato non raccogliere i e non lavorare perché io a casa purtroppo adesso lavorando a smart working ho anche l'ufficio e quindi insomma la, la casa c'è la, ce ne sono alcuni che sono più tematiche sociali mettiamola così che fanno un, un racconto di come è cambiata la nostra società negli ultimi, negli ultimi anni e quindi c'è il lavoro naturalmente c'è la, i figli ma anche la felicità c'è cioè questa eh, tendenza che abbiamo ormai eh, sempre più costante soprattutto con l'avvento di un certo tipo di racconto sui social non so se voi siete eh, su Instagram eccetera, c'è questa sorta di dittatura della felicità cioè bisogna essere felici questo bisogna essere felici è diventato eh, veramente una una spinta performante addirittura alla felicità che è una cosa se ci pensiamo assurda per cui alla fine non riesci a essere felice, ti senti in colpa per cui sei stanco perché hai tentato di performare, di essere essere contento e quindi di di ottenere questi tuoi risultati, di fiorire, perché ormai si parla in questi termini e ti senti anche in colpa perché non ci sei riuscito, quindi è diventato veramente una specie di circolo eh, vizioso, surreale, questa ricerca costante di un un punto d'arrivo della felicità, quindi ci sono alcuni più concettuali, mettiamola così, e poi ci sono alcuni invece passaggi più personali, eh, alcune fatiche, che sono mie mie personali, ma credo che poi alla fine gioca gioca sempre una una sorta di specularità con chi eh, chi mi legge, rispetto a chi chi mi scrive poi quando l'ha letto, credo che ci si possa ritrovare l'amore, il sesso ragazzi parlo di sesso, cioè io ho deciso questa cosa eh, in alcune presentazioni non mi fanno domande sul capitolo del sesso perché eh, pare che, non so, siamo venuti al mondo probabilmente per, per grazia divina cioè eh, a allora, quel piano il sesso si fa sì, sì. sì. bene, eh, insomma siete anche tutti allegri mi sembra Insomma, nella. no però è, è una cosa che mi mi eh, cioè do... No, tu no. Chi no, è? è, è io ho no? regolato io. A fare sesso a volpiano? Bravo, bravo, mi sei. Il, <ride> sessuale, il famoso turismo sessuale, non perché poi c'è una non, non sapevo. No, però mi, mi sorprende perché è un, è un capitolo divertente, poi i toni del libro sono, sono comunque quelli tra, tra l'ironia e, la, eh, e l'emotività, insomma non è un saggio per modo di dire, eh, però il capitolo su sesso, insomma, siccome si parla tra adulti, è piuttosto schietto. E su quello trovo sempre che ci siano delle sorte di resistenze, vabbè, ma quello magari sentiamo. No, io guardate, io ho iniziato sul sul web anni fa perché ho aperto un blog ormai nove anni fa, e e questo blog è un blog legato molto anche alle tematiche dei bambini. si diceva mammi blog ai tempi perché parlavo tanto dei miei figli. Tornassi indietro, credimi, io aprirei un... cioè, non sarei una, 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 blog, una blogger mammesca, ma vorrei fare la sex blogger, cioè vorrei rivendermi così, perché comunque i regali che ti fanno eh, sono più belli. Cioè, ah beh, sono un... più... Gli, sponsor. gli sponsor, cioè, <ride> non mi sono, lì, lì. sono più divertenti <ride> e quindi ho deciso che. Comunque il senso è una, è una delle, la bellezza è un tema, è un, è un tema di stanchezza, la burocrazia è, la burocrazia è, è proprio è il mio, il mio, il mio Ci problema. Ci nel
0: senso che il capitolo… tu parla io parlo dell'altro. Ecco. Perché per così tanto tempo allora scherzo il Il capitolo sulla burocrazia discolpa tutti noi nel senso che almeno io mi sono ritrovata eh, nel fatto che dici sì è faticoso mettere al mondo una creatura partorire ma fare la richiesta della maternità sul sito dell'Ips è peggio Eh, forse conviene eh, si
1: dimenticano si dimenticano si dimenticano i dolori del parto ma non quelli della, della modulistica IMS, questa è la, è la verità, io ho aspettato otto anni per avere... Tra Marta e Andrea Ines perché non avevo un uomo? No, non è per questo, ma perché, ma perché non volevo più avere a che fare con, con la follia? No, 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 è pure eh, con la follia, sono multitasking, Tutti, eh, sono molti stanchi, <ride> ma anche molti multitasking. No, il, la burocrazia è in assoluto il capitolo più realistico, della, cioè non ho inventato proprio nulla. Racconto proprio la mia inettitudine profonda rispetto ai temi eh, burocratici. Io non so voi, ma è tutto peggiorato negli ultimi anni. Cioè, sono sempre stata minetta burocratica di primissimo livello, proprio terribile. Ma con la, la, l'avvento della tecnologia, cioè dell'impossibilità di vedere qualcuno nel vivo, è, è diventato per me veramente un incubo. Io, non, io ho, ho sempre quella sensazione: sai che stai così e hai paura di vedere un carabiniere che entra e ti porta via i figli o, 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 o che uno che mi, mi, mi porta via. Cioè, io sono sicura che ho sbagliato già oggi sono certa che se ci fosse una specie di, di mia mm, fascicolo. profilo fascicolo, qualcosa non, non va. Però credo che la burocrazia si fondi proprio sul fatto di, sentire a disagio, cioè l'efficacia della burocrazia sia quella. Però il problema grosso è che appunto non puoi andare a uno sportello a bussare a parlare con qualcuno, perché io su quello ero bravissima. Cioè io faccio pena dal vivo benissimo. Cioè, io arrivo, mi siedo e lì proprio cioè, do <ride> il mio meglio, mi, mi carico. Sembro quando sali sul palco, no? che fai tutta. e vi faccio piangere, questi. Alla fine, loro mi, mi aprono il cuore, i fascicoli, mi spiegano. Insomma, e, però questa cosa non è, più, non è più possibile farla. Quindi, c'è qualcuno che lavora all'Inps qui? No, ditemelo. Tu? Ah, no, no, no. nessuno lavora all'Inps. Sicuro? Ok, perché l'ultima volta ad Aosta invece una lavorava all'Inps si è vergognata tantissimo mi ha detto no 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 ma perché non, non sono riuscita a entrare a fare l'insegnante <ride> no, no 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 io volevo fare altro, non mi piace per niente il mio lavoro insomma faceva, faceva molto ridere no poi il, a, parte, a parte l'Inps ci sono tutta una serie di eh, cose obbligatorie ormai tipo lo speed, avete presente? Fare lo speed io ho, queste, ho avuto questa esperienza per fare lo speed sapete che lo speed se, se è una cosa adesso, no sapete adesso io mi metto a spiegare <ride> Come fare figura, la figura che si in grado no comunque ho scoperto facendo lo speed che io avevo bisogno di uno speed di secondo livello quindi dovevano vedermi in faccia ok? quindi ho telefonato a questo, ci cioè ho lasciato un messaggio e una domenica sera alle 20.45 a casa mia, noi siamo in 7, a un certo punto il, dal computer ho una chiamata, cioè mi, mi chiamano dal, dal, da una chat video e c'è questa signora napoletana che compare, io ho oh boh, cosa? Devo verificare lo spirito. E da lì è iniziata una, una scena, ma veramente ai cioè limiti. Mi dispiace che non ci fosse una telecamera che ci riprendesse, perché era così. Eh, signora, lei è, stiamo registrando, lei è Enrica Tesi, eccetera. Mi faccia così, mi faccia vedere la carta d'identità. Io prendo la carta d'identità e ne la metto un po' così. più in alto più a sinistra metta la candela, senti perché sta sposti la candela, rigiri la candela. Insomma, alla fine finalmente riesce a identificarmi da questa, da questa cosa. Dopodiché però, a un certo punto, mia figlia Andrea, quella piccola, urla, cioè sente un urlo, e questa: "No, no, non mi dica che è da sola, non è da sola, ma signora, scusi, <ride> è domenica, cioè, me lo poteva dire, no, bisogna rifare tutto da capo, faccia uscire la bambina, no, insomma, è stata una, praticamente la andare Ines sotto il piede così, tenuta lontano, finalmente le ho fatto questo spin ed è una delle delle ultime cose assurde che mi è successo che non racconto in realtà nel libro nel libro racconto altro però proprio io non sono, non, sono, non sono in grado di stare, a. io ho, ho bisogno di un adulto di sostegno, questa è la, è la verità, cioè avrei bisogno a scuola, ugualmente di una mamma di sostegno che mi dica, guarda faccio. che i tuoi figli, sì, è una, è una tu no, tu non hai bisogno Sì, sì, di... sì,
0: assolutamente, sì, sì, ci sono persone tra il pubblico che potrebbero raccontarti delle mie fatiche burocratiche, ma faremo un'altra volta. E, una cosa che mi ha anche molto colpito, e eh, questo racconto, tra le varie fatiche, eh, del percorso, se vogliamo così dire, di accettazione di sé, nel senso che eh, viene eh, tanto raccontato del percorso, forse nel capitolo del sesso sì, ma anche di quando dici eh, del fatto di essere bodisceme e quindi di avere un proprio difetto fisico che sì, ci possiamo raccontare che rende speciali, ma... Eh, comunque rimane sempre quel cugino scemo che ti devi portare dietro, così lo definisci, fino però forse a raggiungere quella maturità in cui dici, eh, forse quando scopro il trucco degli adulti è perché sono un adulto anch'io.
1: Sì, l'accettazione della della bellezza, cioè tutto il percorso sulla bellezza che che poi è, è piuttosto divertente il, il momento, perché una, tu per esempio sei fighissima, sei bellissima non riesco a immaginare qual è il tuo cugino scemo che ti porti alle feste ma sicuramente c'è stato, esatto, esatto la, cioè ormai andiamo quando siamo giovani c'è sempre qualche cosa che ci portiamo dietro eh, a volte più evidente a volte meno evidente, ma tanto riguarda tutte, tutte le donne e tutti gli uomini credo anche, non credo che sia soltanto un fatto femminile, forse culturalmente è più raccontato dal donne, però non credo che gli uomini ne siano eh, totalmente, totalmente privi di questo tipo di, di paranoia poi succede una cosa eccezionale cioè che a un certo punto si invecchia si invecchia, allora tu non, non ti paragoni più agli altri eh, rispetto a quella più bella ti basta sembrare più giovane ok? quindi io sono del 78 a un certo punto succede che se mi dici che sembro un cesso dell'86 io sono contenta (ride) cioè veramente sai che è veramente sempre più c'è un ricergno dell'86, sei però veramente dell'86 cioè, no? e, e ti senti quasi più, più, più tranquilla no? Come, con, con te stessa. Però a prescindere da questa cosa, questa cosa dell'età un po', un po' funziona. Io eh, racconto, racconto spesso questo aneddoto eh, che racconto anche nel libro, in realtà l'ho raccontato: c'erano cioè, delle ragazze che sono venute durante lo spettacolo a settimo che ho fatto con Andrea Miro e l'ho raccontato anche lì. Eh, un po di tempo fa, Scorso, cioè, sapete che ci sono dei giorni in cui anche se siamo dei cessi dell'86 del ci sentiamo un po' più carine, o comunque c'è un momento in cui ci si sente bene per motivi strani, magari non lo so, ti è venuta bene la piega o ti sei alzata bene, ti, ti sei truccata che ti piace. Cioè, c- ci sono quei momenti. L'anno scorso mi è successo di, essere, di vivere uno di quei momenti, eh, avevo forse un periodo in cui finivo di adattare Andrea, quindi è una delle poche volte in cui potevo uscire e avevo ancora le tette di adattamento, potevo uscire da sola senza le attaccate ma eh, e comunque sono uscita eh, a fare un giro in lungo po' dove, dove mi siete venute a, a prendermi oggi era una bella giornata di maggio, insomma tutto bello a un certo punto camminavo un po' così con quell'atteggiamento che ogni tanto ci viene un po' da Ferragni no? così Vedo, c'è una bambina, incontro una bambina con la sua mamma, una bambina che aveva avuto 2-3 anni, era proprio veramente piccolina e mi indica, probabilmente anche perché ha visto questo sdaccio di spavalderia e i bambini su quello sono, mi indica e dice alla mamma, guarda mamma, non con questo, cioè, guarda mamma, probabilmente l'ha fatto qualcosa di meno profondo, ma mamma, una signora bellissima e io, cioè
0: signora
1: signora, io mi giro cercando una signora bellissima, insomma non sono venuto a segnare la stronza comunque <ride> e, la, e la madre a quel punto, siccome si stavano insomma, lì, l'ha detto la madre, la madre mi ha guardato dalla punta dei capelli fino a, a il, alla punta dei piedi, proprio mi ha fatto una specie ha guardato la figlia e le ha detto ma... insomma e <ride> ha detto ma insomma cioè io di fronte a questa cosa naturalmente poi come sapete insomma immaginate ho dovuto spiegare alla piccola bambina che cosa vuol dire essere una figlia di una grandissima botana industriale che <ride> purtroppo aveva l'età giusta per saperlo tra l'altro perché mi sembra che, che tutto fosse però eh, è un eh, questo insomma eh, mi ha in, risuonato
0: insomma
1: in, eh, Esatto, esatto. È, cioè, infatti secondo me l'importante è che riusciamo proprio a fare quel passaggio da bellissima insomma a insomma bellissima dove, dove dobbiamo sommare tutto quello che facciamo cioè quello che abbiamo fatto di assurdo per questa cosa della, della bellezza cioè io, c'è un estetista in sala? no non ci sono categorie che io odio è bellissimo stasera dei parrucchieri dei parrucchieri ci sono neanche parrucchieri ok, li, li odio tutti, io odio quelli dell'IPS, i parrucchiani e le estetisti, sì, in, 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 in primo luogo così e poi anche eh, le, le, le commesse di, di alcuni negozi, non di tutti, ci sono delle commesse di alcuni negozi <ride> <ride> no, io, <ride> dove lavori? Lavori in, in una grande catena, allora ti salvo. Io odio quelle delle piccole boutique che ti rompono i coglioni. Avete presente quelli che, che ti stanno, tu entri e cominciano a, a dirti che cosa ti sta bene che cosa ti sta male. Adesso poi c'è questa cosa dell'armocromia. Non so se avete presente che cos'è l'armocromia. e Adesso, tutt'altro. Tu, tu credo che tu sei un inverno, te lo dico, sì, sì secondo me tu no, potresti essere un inverno. Sapete, l'armocromia, lo dico ai due uomini trascinati, poverini, se no non, non capiscono nulla, eh, in pratica dividono le donne, in, anche gli uomini, ma gli uomini in questo sono un po' più furbi, nel alfega sega che sei autunno, cioè di base, li dividono e, e dividono le donne come delle pizze margherite. In autunno, eh, in quattro stagioni, autunno, inverno, primavera e estate, a seconda dell'incarnato. Che hanno dei colori della, del loro viso, del loro volto, de, di questa luminosità. Intanto su Instagram ci sono le prove, mettono i colori. Sì. Eh, sì. E tu, cioè, sì. Ma non è tutto uguale, cioè io non, non lo vedo sta cosa del, comunque. Vabbè, a lei è un inverno dip dip dip. Ma, ma no, ma perché? Cioè, che cosa, vabbè, comunque e in questa divisione io ho scoperto di essere inverno che è ottimo perché eh, puoi vestirti di nero è l'unico, è l'unico colore che ti permette di vestirti di nero cioè nel mio, proprio nella mia palette Voldemort che è quella classica quindi ho sempre avuto ragione io a, di nero, a vestirmi di nero Il, però ci sono tutti gli altri ecco se, cioè, se per caso entrate in, in un negozio e la commessa esperta di erbocromia vi dice che siete autunno scappate non vi fate vendere nulla in quelle due perché praticamente l'autunno pretende che voi vi vestiate come un caco cacato ma proprio marrone merda cioè tu vai in giro come Derrick in pratica avete presente come andava in giro con questi colori cammello no? così cioè un, praticamente un ufficiale della Stasi tutte le tutte quelle su Instagram, autunno guardale, cioè sono vestite veramente cioè come se si fossero buttate in mezzo a un campo di foglie, fogliage, però, però proprio pieno di merda. No? Quindi è, una cosa, è una cosa eccezionale. Cioè io trovo, trovo questa idea dell'armocromia eccezionale, perché appunto se sei autunno sei fregato per sempre sì, a vita, cioè proprio, proprio tremendo. Però è, capite, per, per diventare bene, per sentirci più belle, ci siamo inventate queste cose. Il parrucchiere, io, io, io mi sono tagliato i capelli l'altro giorno perché per la disperazione, a un certo punto ho detto, no, non è possibile che io debba avere l'obbligo di andare ogni tanto da questi, da, da, da... perché una volta andavo per tingermi, normalmente, sapete come funziona, cioè, normalmente ti siedi, tingimi, no, adesso non ti tingono più, adesso ti tirano fuori il colore interiore, che tu dici, ma cosa, ma cosa, ma cosa volete da me, ma cosa fammi sta cazzo di tinta cioè non, è, non è difficile cioè mettici un po' di petrolio come si faceva una volta era, era bello no? come, vabbè allora non voglio più tingermi adesso faccio il passaggio al grigio che è una cosa che ho pensato ultimamente perché io sotto sono proprio grigia grigia bianca quasi e anche lì ormai su Instagram è tutto parlare di queste cose quindi si chiama grey transition ok? Cioè dovete cercare l'hashtag grey transition allora ho contato per fare la grey transition cioè smetti di tingerti e diventi del tuo colore ci vuole un anno e mezzo una transizione di un anno e mezzo io preferisco diventare l'uomo se per un anno e mezzo cioè ci metto meno probabilmente come, come onestamente fare un'operazione di transizione di quel tipo quindi anche su questa cosa della, della, della transizione al grigio è oggettivamente impossibile e di nuovo minchiate sulla bellezza che ci, ci beviamo no? tutti i giorni su o sucoelho. E poi c'è l'estetista, cioè l'estetista. Io ti ho dato soldi tutta la vita all'estetista eh, facendomi far cose, se, vorrei, se volete poi vi racconto le mie esperienze dall'estetista, che non racconto nel libro, ma intanto durante il, insomma, le presentazioni di spettacolo io lo racconto. Cioè l'estetista è eh, un momento, cioè noi andiamo a pagare qualcuno perché fondamentalmente ci torturi male, cioè una cosa non, non, non è sensato se ci pensi, cioè un uomo. Proprio non lo farebbero, non così, vi cioè, fareste fare la ceretta alle palle, cioè, sinceramente, no, vedi, non, non, noi sì, noi sì cioè, nel corrispettivo sì, quindi insomma, tutto, in tutto questo insomma bisogna sommare tutte queste quelle paranoie assurde che ci facciamo noi, cioè, proprio veramente, ti parlo delle bodysham perché ci siamo in qualche modo, cioè ci prendiamo in giro su, sulla, su questa cosa dell'aspetto fisico quando la ricerca della bellezza di per sé, a parte essere appunto una chimera non è, non è, non è possibile, eh, si dovrebbe ricercare la, la personalità cioè la, la, e la personalità di base si crea sempre intorno a un difetto cioè la, il difetto è una frattura e il fascino è una... È, qualche modo una, un bilanciamento di quella frattura, no? Come, quindi siamo, se ci pensiamo, siamo sempre eh, la nostra personalità si fonda nel bene o nel male intorno a una frattura, intorno, intorno a un difetto, intorno a un cugino scemo che ci portiamo, scemo che ci portiamo
0: dietro. E eh, su questo tratti appunto eh, la seduzione e il fatto di. Eh, accettarsi e da quel momento lì capire eh, che si può essere seducenti perché prima invece eh, è un, un racconto, quello appunto del capitolo sul sesso che eh, è molto, eh, diciamo, molto gogliardico, non so, molto, comunque spontaneo e tratti nel libro, eh, ti faccio una domanda che ti avevamo fatto anche l'altra volta tratti nel libro anche il discorso della separazione e ciò che, eh, ciò che ha portato appunto alla separazione e quei momenti eh, che hai passato con il tuo ex marito, e come eh, ti sei chiesta se eh, come affronteranno questo libro i tuoi figli leggendo queste parole e magari questo non occorre in realtà di tutto fin da subito quindi magari non scoprono niente di nuovo?
1: Mia figlia è là, una delle di che sta giocando, non so bene dove sia, dove <ride> sia Marta e laggiù. No, ma non c'è nulla di, in realtà non, non racconto nulla di, di scabroso, cioè, semplicemente i miei figli non frega niente di leggere molto le cose. In... Molto, ah, non molto, che non ne, ne frega niente. E tra l'altro una cosa che ho notato nel tempo, e tutti mi hanno sempre detto, ma i tuoi, figli, i tuoi fidanzati, i tuoi ex fidanzati, ma come la prendono quando... Ma i miei ex mie non hanno mai letto niente di quello che ho scritto. Cioè in realtà io ho la certezza di stare proprio tranquilla sulla reazione, che, perché non, non, lo le, non le leggono semplicemente. E i miei figli credo anche, insomma loro sono molto eh, interessati alla, a questa cosa comunque della, della scrittura. Credo anche nella misura in cui... Eh, porta loro eh, un divertimento comunque le maestre che prima che arrivassero nella nuova classe sapevano chi ero che mi aveva scritto eccetera erano contente che proprio eh, lei ci fosse perché mi, mi leggevano cioè quell'aspetto lì lo trovano divertente per quanto riguarda le, le, il racconto diciamo intimo è intimo ma non è così intimo cioè nel senso che eh, quello che racconto è, un, è più un racconto secondo me eh, reso, già, già filtrato per essere eh, condiviso e quindi essere accettato e, e, e capito da chi ha vissuto degli aspetti, che tra l'altro sono aspetti molto quotidiani, io racconto della separazione racconto eh, nel capitolo sull'amore racconto anche dell'essere amante racconto anche dell'essere eh, invece la moglie di uno che è l'amante insomma racconto diciamo, delle condizioni più che la mia sola condizione naturalmente con il filtro eh, mio personale, però, i miei figli credo che non, non vivano questa, 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 questa cosa come eh, un, un problema o come qualcosa che mette a nudo loro direttamente, anzi, cioè, poi oltretutto in realtà io e il padre dei miei due figli più grandi siamo molto amici, siamo cioè, molto vicini, come, eh, quindi, insomma, credo, credo che ce l'abbiamo fatta da quel punto di vista. Probabilmente se invece ci fossero delle grosse fratture eh, sarebbe molto più complicato trattarle, però io, io spero di lanciare anche un po' un messaggio di, eh, di, di, di speranza che si può fare anche in un altro modo che non è quello che raccontano i soltanto gli aspetti più negativi della separazione cioè, è, non è un lutto, non è, è una parte della nostra vita, forse dobbiamo accettare il fatto che cambiamo che si, si sbaglia tanto sbagliamo noi, non, non è detto che sbaglino sempre gli altri quindi è, è, cioè, spero che arrivi questo alla, ai miei figli
0: mi sono posta una domanda nel leggere il libro eh, ho visto che verso la fine hai eh, Fatto, hai messo un insieme di eh, citazioni di, Non so, ho immaginato che fossero cose che ti eri scritta e avevi messo lì nel cassetto e hai detto: magari le inserisco da qualche parte nel libro o magari le metto alla fine e possono servire. E, mh, mi domando eh, se ci sono delle parole a cui sei particolarmente affezionata, nel senso che a un certo punto dici con il mio ex marito eh, sono un po' contenta che la nuova compagna o moglie eh, compagna, eh, sia straniera, non mi ricordo, francese tedesca, eh, perché così i nostri linguaggi non sono uguali, eh, le parole che utilizziamo non sono le stesse, che abbiamo utilizzato e che utilizzano loro adesso non sono le stesse. Ci sono delle parole a cui sei particolarmente affezionata e poi invece so che ci sono delle parole che dici anche non non necessarie.
1: questa cosa del del, del linguaggio è è molto importante nella mia vita cioè io penso che eh, quando, non so se eh, avete mai perso qualcuno però secondo me si può fare un discorso anche se non non l'avete perso per sempre una persona che non vedete più ci sono tutta una serie di eh, parole che usiamo soltanto con con alcune persone dei modi di dire, eh, frasi proprio di lessico familiare poi alla fine e eh, quando muore una persona con si muore cioè nessun altro lo può può conoscere se non quella persona che è quello che ogni tanto ti apre il cuore quando quando usi non so anche questo se, se a voi è mai successo Eh, quella frase la capirebbe solo quella persona che non c'è più o non c'è più perché non c'è più oppure non c'è più perché non è più nella mia vita che ti senti molto solo quando senti di parlare veramente una lingua eh, ormai ormai dimenticata come eh, così come al come greco antico, eh, così, così con l'agusto passivo, con le cose che non sai che cosa, cioè, che cosa siano mai servite puramente a fratello del classico, però eh, la, la stessa cosa succede invece al contrario ogni tanto, per esempio a me succede con le canzoncine che canto a mia figlia, quella, quella piccola, eh, che non so da dove vengano, cioè a un certo punto io ogni tanto ho dei, dei, delle reminiscenze di canzoni che evidentemente mi cantava mia madre, mi cantava mia nonna, cioè quelle che ogni tanto saltano fuori e capisci che è un linguaggio segretissimo che è rimasto inesplorato, che è rimasto eh, sotterraneo per molto tempo e che a un certo punto ris- risalta fuori. E è tutta, cioè, le parole sono tutta la memoria che abbiamo poi in definitiva, cioè se perdiamo le parole eh, perdiamo anche la, le persone e, e se perdiamo le persone perdiamo anche le parole con cui parlavamo con, eh, di cui par- con, cui parlavamo con loro. Di, di Matteo, del, del, del papà dei miei figli, che non fu mio marito, comunque, io, io sono ancora signorina. Mia ah, scusa. Eh, probabilmente per poco, <ride> ma sono ancora signorina. E, e no, però il, con, con Matteo avevamo tutta una serie di, di, di giochi tra di noi, di modi di dire, eccetera. E ho sempre pensato quando poi ci siamo lasciati che mi sarebbe dispiaciuto che quei giochi e quei voti di dire e quel, quel tipo di, di, eh, di rapporto anche di linguaggio eh, fosse poi ri, riutilizzato con un'altra persona no? non, è, come, è come se avessi cioè, quando hai un nomignolo per qualcuno non lo riusi per qualcun altro come le canzoni, cioè, non puoi avere la stessa canzone non puoi per dedicare per la per stessa canzone a fare da... più storia d'amore cioè, è una cosa veramente abominevole e, e quindi cosa che insomma, che questa, questa, il fatto che citassi, il fatto che la Susan che è la compagna di, di Matteo sia tedesca io non ho più nessun legame con Matteo, di, di tipo sentimentale di quel, di quel genere e proprio dimostra più che altro una sorta di nostalgia del, del linguaggio con quello che si è stati e che, e che è bene che, si, che rimanga lì no? che non venga, eh, che non venga ri, riutilizzato o ri, riciclato con, con, le storie, con le storie successive Poi parlo, sì, delle parole parlo tanto, un po' perché ho cominciato a scrivere il libro quando Andrea ha cominciato a parlare, cioè ha cominciato a dire le prime parole, quindi ho ho spesso un pensiero su questo, su come poi lei inizia a parlare e io dovrei iniziare a stare zitta, no? Di più, cioè dovrei imparare a tacere tacere un pochino di più e e a come anche le, le parole ci vengono raccontate come importantissime noi viviamo in una società in un momento storico in cui si è dato tantissima importanza a come parliamo più che a che cosa diciamo eh, sto parlando per esempio della scelta dell'asterisco femminile, maschile eccetera eccetera quel, quel, tutto quel tipo di, eh, di, di impostazione come se sedessimo delle, delle indicazioni più specifiche più precise più, se normassimo e se burocraticizzassimo anche il linguaggio la nostra vita a quel punto sarebbe più chiara o comunque più, più, più semplice. Io su questo sono un po' dubbiosa, nel senso che è vero che le parole ci assomigliano e, e proprio perché ci assomigliano sono imperfette, sono volatili, eh, sono tu, tutto un passaggio, cioè quello che, che diciamo oggi, cioè le parole non sono mai imperfette. Quando semplifichiamo, cioè la, la parola è sempre una semplificazione, per cui quando semplifichiamo noi abbiamo già tolto qualcosa da, dal, da quello che è da quello che stiamo dicendo, quello che abbiamo intenzione di dire e a volte forse ci innamoriamo molto più dell'involcro, cioè della, della forma che abbiamo dato al nostro, al nostro pensiero che a quello che all'intenzione che ci ha detto il pensiero. Quindi sì, su questo ne, ne, ne parlo e, e poi cito alcune delle parole che non ho più voglia di sentire perché sono state abusate anche, anche eh, se dietro c'è qualcosa di profondamente giusto. Non se ne può più, insomma, i motivatori che, che parlano tanto di resilienza, per esempio, cioè la resilienza... ormai mi è... dando il tatuaggio, ho
0: scritto
1: resilienza, perché prima... Ah, mi okay. mi ricordo... quanti, quanti resilienti abbiamo in sala? Quanta <ride> gente <ride> che era... Alla... No, vabbè, è, naturalmente è corretto, il, non, non sto no, 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 so assolutamente mettendo in dubbio, però è anche vero che se ci, cioè, ci, ci innamoriamo di un concetto non lo vogliamo mai più, la resilienza è uno di quelli.
0: Ci sono domande? C'è qualcuno che... No, ho visto Barbara alzarsi. Sì? Ah, vai a prendere il microfono. Eh, su... C'è qualcuno che... a cui è venuto qualche dubbio. Quello che ho guardato
1: è di solito è fuggito. Eh, è vero. <ride> Deve esserci un parente. Ah, ok. Niente. Domande, domande Oppure Dario? Dario avrai una, una domanda Sato, un che tempo. non sia
0: vuoi uscire con me stasera? No, no, no ma non è da
1: me, io sono innamorato non di me, perché ci incrociamo quando lui si innamora di Mario. Ah, ma ampio, okay, me. ok, ok, ok.
0: <ride> ma quindi eh, progetti futuri? Madonna, no, 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 io voglio riposarmi. <ride>
1: No, i, i progetti futuri ho... no, ho dei progetti futuri, io sempre un progetto, un progetto futuro. Ma signorina, non,
0: ancora per poco perché hai intenzione
1: di sposarti? Ma sì, ma quello sì, probabilmente lo, lo facciamo. Ho, ho diversi anelli di fidanzamento, ogni, anno, ogni Natale mi ragazzo con un anello di fidanzamento, così, così invece sappiamo da quanto stiamo insieme, perché così non, non mi deve tagliare le gambe come le querce, che devi tagliare per vedere il numero no, il, degli, anelli. degli anelli, ma basta il tutto. No, ho progetti sul, sul, sul lavoro, ci sono delle, delle cose belle, Sto, ho venduto i diritti cinematografici di questo, non so che cosa ne faranno, però insomma ho venduto i diritti e ci sono, c'è un'altra cosa che dovrei scrivere per il prossimo anno, insomma, ci sono, non, mi annoio, non mi annoio, mi diverto abbastanza. Insomma. E poi sono in giro sempre per fuggire da casa mia e, e riuscire... A, Ah, ad andare fuori, insomma a star fuori con, con voi che meglio. è meglio cioè, bello, è eh, a casa, però non ci andrei
0: <ride> eh, ma posso chiederti di leggerci qualcosina? sì, Ti va? sì,
1: certo vabbè, possiamo no, attestare. forse possiamo... Secondo me dovete decidere voi di che cosa volete parlare, cioè di che cosa, cosa vogliamo approfondire, se vogliamo approfondire i figli, il sesso, eh, la bellezza, il, la ceretta, eh. cioè io sono disponibile a raccontarvi un po' qualsiasi cosa, però dobbiamo andare un po' a richiesta secondo okay, me no, non è, cioè, no, non è un giallo non è un giallo quindi non eh, no, dovete un po' cioè, un po' il si deve, eh, vai eh, a me incuriosiva la ceretta dell'estetismo la ceretta quella, quella non, devo, non c'è nel libro però <ride> Non c'è ne libro però così che c'è il tampone anale nel libro se vogliamo, però quello non è stato non è, né nel capitolo 6, né nel capitolo burocrazia. Il tampone anale perché è la cosa meno, meno sexy che riesco a immaginare in assoluto, quella, quella roba lì. Eh, no, la celetta non c'è, nel, non c'è nel libro, in realtà è una cosa che racconto nel, in alcuni spettacoli che ho fatto lo scorso, però rientra molto eh, sul, te, sul tema assurdità di bellezza che facciamo donne e se volete ve la, ve, la, ve la racconto va bene Ceretta, gli uomini sono d'accordo riman- potreste rimanere gravemente scioccati da quello che sto per raccontare non so se siete pronti non, non, sono, non sono sicura Allora succede questo che ogni donna eh, quasi tutte le donne, insomma, a parte quelle che si lasciano i peli, che ci sono anche loro eh, in, questo, in questo periodo, però insomma ogni donna ha un estetista di fiducia, cioè l'estetista si sceglie con attenzione, che è tipo eh, come scegliere il ginecologo, ok? Perché effettivamente è uno sconosciuto che al momento due da quando ti saluta, cioè ti, ti vedrà probabilmente nella posizione della gru infogliata con una gamba qua, cioè ti, ti vede proprio là dove quasi nessuno ti vede, insomma. Quindi di solito è la mamma che ti dà il numero dell'estetista sua, è l'amica che ti dà il numero dell'estetista sua, insomma questa cosa succede quasi sempre così. E l'estetista di fiducia ha tutta una serie di accorgimenti, cioè si comporta in un modo per cui questo, cioè, è il, 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 il protocollo da estetista che la fa essere estetista di fiducia. Per esempio, anche se poi ti vedrà dopo pochissimo, come eh, in una di quelle avete presente le sedute di autoaiuto degli anni 70, quelle sessuali dove con lo specchietto ti guarda eh, quelle cose lì, nonostante questo per tutto il tempo della depilazione sto parlando di depilazione inguinale, dovrà avere l'atteggiamento, tutte e due dovete avere l'atteggiamento di due che stanno all'altra parte del pullman cioè lei in realtà ti fa delle cose incredibili, ti spinzetta ti cos- però tutto il tempo tu così guardi, aspetti po- avete presente quando il gatto fa la pipì nella sabbietta, fa quello sguardo un po', un po' vacuo, ecco quella è proprio classica, tutte e due dovete avere quell'atteggiamento tu la ricevente, lei dante, insomma questa, questa è l'ultima volta che sono andata dall'estetista, la mia estetista di fiducia era chiusa ok, non c'era, quindi perché, perché le ho dato talmente tanti soldi nella, nella vita, <ride> le maldive a fare una grandissima esperienza di, di, di vacanza e, e, e sono dovuta entrare. Insomma, dovevo depilarmi, per cui sono entrata in un centro estetico comunque. E lì mi è stato subito chiaro che l'estetista che ho trovato non era di fiducia affatto. Perché mi ha fatto entrare? E innanzitutto, l'estetista, quelle, quelle brave, anche se ti, ti vedranno poi di nuovo in ogni pertugio, veramente che, ma, lo stesso quando tu entri, ti dice: Tu entra un po' qui, ti fa vedere un, una stanzina ti lascio qui, spogliati nella tua intimità e ti lascia da sola, cioè un po' sola, che dici: Ma scusami, tra due minuti, non importa, e poi ti lascia sempre sul sul lettino dove, dove. Quelle mutandine. Avete presente? Quelle mutandine di carta? Avete presente quella che che non sai mai che cosa farci? Cioè, te le danno, sono delle mutandine usegetta, insomma, si aprono e di solito hanno una cosa davanti o dietro, grande così e un'altra grande così davanti, che tu dici, ma come la mangi? Tanto tanto è una roba che, che. Comunque questa non mi dà neanche la mutandina di carta. Mi dice proprio adesso spogliati come sei fare. su quella seggiola esatto, come sai fare tu e io che sono figlia di maestra quindi faccio quello che mi si dice mi spoglio lei mi guarda e mi chiede cosa facciamo? scambiamo? e io gli sbaglio gli sbaglio perché dico sì e mi dà una cazzuolata di cera un quantitativo proprio un tale capace di trasformare proprio la mazzogna nel brullo tavoliere delle Puglie. E prima che io possa sentire a quel punto, brutta stronzo, che cazzo stai facendo, mi trasforma in Barbie magie di infigurazione, che io vi giuro. Non, vi giuro che non ho mai capito se andavi del lui o la lei al, o altri clitoride a seconda delle cose però il dubbio linguistico non mi pareva così pregnante da estirpare il problema alla radice a quel punto io non sento cioè, ho la vista annebbiata ho un momento proprio di, di non sento più, più le gambe finiscimi ti prego dico, cioè, ti prego finiscimi facciamo, facciamo veloce, finiscimi lei mi, mi dice una cosa che dicono anche le estetiste di fiducia, mi fa una, una domanda, mi dice Puliamo un po' dietro <ride> Puliamo un po' dietro è un eufemismo, in realtà la giusta, cioè la traduzione di quella frase è Ho una cura medievale per il tuo culo di bambino. Sì, ti incerano anche tra le chiappe. Io ve lo devo dire agli uomini: voi non lo sapevate, ma ti incerano. e lì, lì devi stare attentissima, soprattutto la prima volta. Non chiudere, non chiudere, perché sennò ti rimarranno serrati a vita, proprio le chiappe chiuse come le chiese quando ti vuoi confessare, perché questo che, che di cui parlava la canzone di venditi era, era evidentemente una ragazza che il giorno prima dell'esame di maturità si faceva la ceretta al culo. Questa è, 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 la, è la storia di quella. Di quella. Quindi ti dicono, cioè, non chiudere, portafoglio, cioè state, state attentissime comunque la prossima, la prossima volta. Poi non ne paga e mi chiede facciamo anche le, le sopracciglia no, guarda, grazie, mi tenti ma credo che mi saranno fondamentali per quell'autotrapianto che probabilmente dovrò, dovrò fare prossimamente ma abbiamo anche il laser no, guarda, Obi-Wan mi tenti anche su questo ma io credo che da ora in avanti passerò al lato peloso della forza come una giubecca qualsiasi e comunque, insomma, a quel punto lei tanto... Non sento più, cioè, oh, oh, sussiste ancora, persiste ancora il, l'effetto epidurale della ceretta inguinale, per cui mi depila tutte le gambe, ma io non sento più niente, quindi mi, mi, mi sistema, e mi lascia, avete presente, quando le, le cerette mi lascia tutti i pezzi di cera attaccata, io mi rivesto e torno a casa torno a casa ai tempi questo è un aneddoto esattamente come l'ho raccontato è, è successo Marta, quella bambina meravigliosa che ce l'ha, che adesso è grande ai tempi aveva 4-5 anni insomma era piccolina i miei figli, io torno a casa sempre con questa cosa quindi davanti a loro mi spoglio come un California Dream Man strappandomi i pantaloni perché tutto era rimasto appiccicato e loro sono molto interessati Soprattutto al soldato Jane, lì sotto, insomma, mi, mi guardano molto, molto stupiti, soprattutto Marta, molto stupidi. Il giorno dopo, incontriamo per le scale un nostro vicino di casa, il, il signor Cagliendo, è un uomo, un uomo gentilissimo, anche un po' sexy, è un po' il sex symbol della nostra, del nostro palazzo. Ha 96 anni, il signor Cagliendo, un ingegnere e Marta andava molto d'accordo con questo signore, cioè proprio eh, si, si parlavano sempre si chiedevano tu Marta come stai? come va oggi? e Marta rispondeva sempre così in quel caso ah dottor Caliendo signor Caliendo come va? ciao Marta ma è novità cosa è successo? ma sì ma lo sai signor Caliendo che alla mamma hanno tolto la patatina delle donne grandi <ride> questo io lo racconto sempre perché non c'è veramente niente che ti faccia il laser alla dignità come, come un figlio e buona ceretta a tutti ecco come la hai qualche ah, altra domanda? domanda
0: direi che è. c'è qualche altra non c'è domanda? Cugino, non c'è in la... sala che... Arrivo. c'è Paola,
1: oh, volevo, volevo sapere. Oh, arrivo, arrivo. volevo sapere se sei sempre stata una scrittrice quando hai deciso di diventare scrittrice. Che cosa è successo? Ma non sono mai stata una scrittrice, neanche oggi, no, eh, no, non è. Non, um... In macchina parlavamo, parlavamo di questo. In realtà io non, eh, faccio un lavoro da tanto, molto. ho iniziato molto giovane. Eh, mi sono laureata nel frattempo ho cominciato a lavorare in un'agenzia di pubblicità. Io faccio la pubblicitaria in realtà, quindi sono. Mh, se, se avete in mente delle, delle pubblicità molto brutte, le ho fatte io. Ma non sto scherzando, cioè quelle proprio molto brutte le ho fatte io. Molto brutte: cubi, cubi, cubi. Bella. No. E, no comunque insomma il, il mio lavoro è quello poi eh, anni fa il mio percorso è stato appunto è cambiato tutto nel momento in cui mi sono separata avevo ai tempi 34 anni e 35 anni anzi quindi proprio un cambio di lustro e, e a quel punto ho aperto questo vlog che mi ha cambiato la percezione delle cose totalmente perché un blog aperto così per scherzo tanto è vero che aveva un titolo eh, che non puoi che mettere per scherzo perché si intitolava e si intitola ancora eh, prima o poi l'amore arriva e ti incula quindi capite bene che non è che proprio puntassi alla fama perché se, se avessi <ride> avuto idea di questo poi il blog mi, mi avrebbe portato dove effettivamente mi ha portato avrei messo un altro titolo e invece così si intitola ancora e che è stato sempre molto divertente raccontarlo soprattutto quando ero invitata in televisione insomma è stato, è stato, mi ha portato sempre dei momenti di, molto, di grande ilarità e, e comunque il, a quel punto eh, appunto con i primi post è arrivato il calore delle persone che che mi leggevano volentieri, io non avevo mai scritto se non per i fidanzati che mi lasciavano per cercare di riprendermeli e e a quel punto mi sono resa conto che che quello che scrivevo in qualche modo poteva essere di qualche interesse per le persone che che mi seguivano e subito... è arrivata questa proposta da, da Giulia Icchino, da, di Mondadori, che mi chiedeva se avevo voglia di scrivere un romanzo, un romanzo per loro, io non avevo mai avuto nessuna intenzione di scrivere un romanzo, e invece la cosa è stata fatta, alla fine l'ho scritto, e il romanzo è diventato un film, poi c'è stato un altro romanzo, poi ancora un altro libro di poesie, poi questo. E io mi rendo conto che... Ehm, eh, è fondamentale in, questa, diciamo, in questa, questo percorso, in questa storia eh, tra me e le, le cose che scrivo, il fatto che io possa verificare un po' le cose, cioè il mio... Eh, di, di, i miei pensieri direttamente con le persone che mi seguono, cioè il fatto di venire dai social che è una cosa che solitamente viene considerata di, di serie B nella, nella, eh, dal, dal punto di vista delle, degli scrittori invece quelli, quelli veri no? che si chiudono in casa per anni e anni, anni scrivono, poi buttano il libro eh, in pasto ai lettori per vedere la reazione invece il fatto di poter avere un rapporto così bello, così eh, ricco con, con chi mi legge eh, crea una sorta di non lo so direi una, una scrittura più pop probabilmente ma anche più vera cioè più quello che racconto io so che è, è molto sincero cioè è sincero e verificato è con, chi, con chi mi segue quindi è un rapporto eh, cioè non, 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 non avrei mai iniziato a scrivere se non avessi avuto una, un legame così stretto con un pubblico che posso guardare in faccia anche se magari non, non veramente ma attraverso i social però per me è fondamentale probabilmente se non, c'è, non ci fosse quello scambio dall'altra parte non ci, sarebbe, non ci sarebbero i libri e sarebbe un peccato perché, insomma, questo è stato accolto incredibilmente bene quindi sono, sono molto contenta
0: tempo fa ricordo che avevi scritto qualcosa del tipo che eh, forse era più facile scrivere quando, per te quando eri triste, quando sei triste, non lo so, avevi scritto qualcosa? No,
1: ho che... aver scritto un'altra cosa, ho scritto che le cose divertenti le scrivo quando sono triste e le cose invece quelle che sembrano più malinconiche, serie, eccetera le scrivo quando sono più più di buon umore ed è una cosa non non, non chiedetemi, non non lo so perché però andando a rivedere soprattutto le cose che, che che trovo più divertenti io, eccetera che sono molto dura come stessa da quel punto di vista, cioè c'è poco che, che puoi salvare alla fine, però so che le cose che fanno ancora ridere me so più o meno quando le ho scritte che, in, che, in che occasione, cioè come stavo, eccetera e so che lo, probabilmente le scrivo perché era nessun morale da sola probabilmente, comunque il grottesco esce fuori quando sono però non che sia più facile quando sono triste, perché poi io non sono sono malinconica ma non sono una eh, no, no, tristona no, sono abbastanza non sei
0: un inverno sono un inverno
1: fuori ma un'estate estate dentro non un autunno
0: mai mai cacchi um. mai cacchi Credo che eh, tu sia disponibile vero per il firma Covid. Certo, e sono venuta per questo
1: dire una cosa. Ricordatevi, non è importante leggere i libri ma comprarli. Questo è fondamentale. <ride> cioè io lo, lo dico sempre perché comunque abbiamo, cioè, siamo in sette in casa. <ride> e Alcuni devono studiare molti, altri meno. Parti facciamo spiegare bene, non investiamo meno, e invece no, vorremmo, a parte gli scherzi, firmo tutto, anche Registelli se volete, tutto quello che volete.
0: Grazie Enrica per questa grazie. bellissima serata, grazie Irene.